realidade e manifestação. É muito importante que você tenha a convicção desses dois aspectos do reino e que haja clareza na sua vida é, para que você possa participar. Ninguém participa de algo realmente que não entende, que não, que não tem revelação ou que não sabe do que está participando. É, mas antes de considerar é, realidade e manifestação do reino do céu, eu quero é, lembrar a você que nós estamos falando daquilo que Jesus colocou, busque em primeiro lugar o reino. E primeiro, em, em primeiro de tudo, eu quero considerar algo com você, quando nós lemos esse texto que tá, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse assim, é, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, estas coisas, vos serão acrescentadas. Bom, primeiro... É para saber o que você deve buscar, reino e justiça. Como eu busco o reino do céu e a justiça de Deus? Na verdade, é, muitos tratam com a palavra de maneira muito poética, subjetiva, espiritualizada, algo que é muito distante da sua realidade e realmente contra isso eu luto, porque quanto mais clareza e prática você tiver das coisas de Deus na sua vida, mais você vai experimentar daquilo que Ele tem para você hoje, então veja, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é, Paulo ao, na carta aos Romanos capítulo 1 versículo 16, ele vai falar como é, o que é essa justiça, ele diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, está vendo aí? O reino e a justiça, Paulo está dizendo, essa justiça, a justiça de Deus, você vai conhecê-la, ela se revela para você no Evangelho, como ela se revela? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então veja, a justiça e o reino são o Evangelho. O Evangelho é a graça de Deus. Muitas pessoas falam assim, pastor, o Evangelho é a graça ou é o reino? É, a graça, o Evangelho, é, é, a graça e o reino são o mesmo Evangelho. Eles estão contidos no tudo é Evangelho de Cristo. São dois aspectos distintos. Quando nós falamos de graça, nós falamos da salvação, nós falamos de Deus como Pai, nós falamos da herança e nós falamos é, que realmente é aquilo que nos foi dado, não por mérito. E quando nós falamos do reino, nós vemos ao Senhor como é, Senhor, nós somos seus servos, nós vemos o galardão, aquilo que nós vamos receber de recompensa por é, termos vivido a herança e desfrutado da herança que temos como filhos, então a, o reino fala do tempo milenar que o Senhor vai estabelecer o seu governo sobre a terra, mas o Evangelho é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e Paulo está dizendo aqui, a justiça de Deus se revela no Evangelho, eu e você somos justiça de Deus em Cristo Jesus, nós somos justificados em Cristo, e aqueles que estão em Cristo hoje não há mais condenação, porque estamos no Senhor, amém irmãos? Então veja, e, e ele diz que o justo viverá pela fé, agora eu, eu gostaria de mostrar para você que isso 
traz consigo uma ideia de organizar valores sim na sua vida. Mas alguns irmãos podem tomar esse texto, ao invés de ser uma bênção na sua vida, muitas vezes eles tomam esse texto para ficar acusado. Porque Jesus disse, disse assim, busque primeiro, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Aí você que é sincero e honesto, você diz assim, poxa não tem buscado a Deus em primeiro lugar. Realmente Deus não, não tem sido primeiro lugar na minha vida. Você vê, eu, eu vejo mais televisão do que leio a Bíblia. Então você vê, eu gasto menos tempo é, 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 na célula, menos tempo indo em culto do que trabalhando para a minha vida. E aí você começa a fazer esse tipo de juízo de valor e é, com uma, uma interpretação equivocada desse texto, você começa a usá-lo para se condenar. Não é essa a intenção, nunca foi a do Senhor, sabe por quê? Nos textos anteriores, ele declarar isso, no versículo 25, ele começa dizendo o porquê daquilo que ele vai dizer. Por que ele vai falar para não andar ansioso? Veja, olha o que ele diz, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Olha só, ele começou esse texto que depois ele falou, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, recomendando que eu e você não andássemos ansiosos. Veja, e nem é ansi andar ansioso com coisas banais, ele falou de coisas triviais, coisas necessárias, justas para a minha vida e para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Ele falou de comer, ele falou de vestir, e ele diz, não ande ansioso com essas coisas. Então veja, o propósito de Jesus, foi Jesus quem falou, aqui é o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Veja, ele falou para que nós não andássemos ansiosos. E aí, nesse contexto, lá no final ele está dizendo, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então veja, pastor, como conciliar isso? Como eu busco o reino sem avaliar que eu de fato não tenho buscado e não tenho colocado ele em primeiro lugar? Então veja, existem coisas que fazem parte da sua vida como essência, que são a base da sua vida, que sustentam a sua vida que a, a, a partir daquilo você vai desenvolver tudo que você é e você tem, e nem por isso você fica todo momento falando naquilo, voltando aquilo, é, analisando, estudando a respeito daquilo, vou te dar um exemplo, respirar é básico, amém irmãos? Ninguém tem dúvida disso, porque uma vez que você para de respirar, você morre, bem pertinente falarmos, de respirar, quando você está com essa máscara aí, tem uns que nem aguentam ficar com a máscara, fala, ah pastor, não aguento, é muito ruim e tal, então quando você, se há, há alguns irmãos que têm estado aí com vírus, quando fica também com a falta de ar, ele já percebe isso, quanto é, quanto é importante o ar, é a coisa mais básica da sua vida, né? Veja, é, é, é trivial, é básico, mas... Não é porque é básico que todo dia que você acorda, a primeira coisa que você faz... Estou uh, respirando, graças a Deus estou respirando, que bom, tomei um susto, pensei que não ia respirar... Aí você faz uns 15 minutos de oração, fala, Senhor que eu respire hoje... Você faz isso? Não, porque você lida com naturalidade, já é, é base da sua vida... Então é tão base que ninguém fala assim, poxa hoje estou respirando mal, acho que eu vou parar de respirar daqui uns 15 minutos, mas vou trabalhar assim mesmo, preciso trabalhar mesmo sem respirar, alguém faz isso? Não, respirar é condição, mas 
não quer dizer que toda hora você está voltando naquilo, é a base da sua vida, então deixa eu te dizer, quando Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino, é uma questão de convicção sua, a respeito de quem você é, quem você é em Cristo, em que base você está alicerçado, essa base não vem para te trazer condenação, acusação, ela vem para te trazer paz, ela vem para te trazer conforto, saber que você tem um pai que te ama, que cuida de você, e todos os dias que você acorda, por estar nessa base, você está bem, você acorda bem, e você declara, hoje será um dia abençoado, porque o Senhor está comigo, amém irmão? Amém? Então, aí dá para falar amém de máscara também. Veja, é, você entende esse princípio como uma base da sua vida. O reino do céu é, é, é uma questão de princípio de vida sua. Não é um esforço para que você desenvolva. Não, não é um esforço para que você entre numa lista de regras e de normas e vai se adequando, abrindo mão de muitas coisas que você gostaria, mas você vai ter que se esforçar. Não, deixa eu te dizer, por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, sabe por quê? Porque o que você crê determina o que você faz. As suas crenças determinam as suas ações, então não é uma questão de se esforçar para ser, é uma questão de crer, você crê primeiro e depois você pratica, não o contrário, não você se esforce para depois vir a crer, a sua vida é pela fé, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, não é, uma, uma, não é o fazer, é o crer, não é uma questão de fazer primeiro, é crer primeiro, então veja, a convicção do reino, de que você é filho amado, a convicção de que o Espírito de Deus habita em você, ela organiza os seus sentimentos, as suas emoções, as suas expectativas, ela organiza a sua vida, e essa é a base, dessa base, você então vai manifestar, você vai viver, você vai agir, você vai falar da base, qual base pastor? Você é filho amado, e a glória de Deus está sobre a sua vida, você foi salvo, redimido, e você e tem agora diante de você o reino dos céus, quem acredita nisso? Diga amém. É, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, ele fala desse tipo de vida, na verdade ele explica dois estilos de vida, olha o que ele diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor, ou seja, o investir, o pensar o, é, nas, na carne, dá para a morte, mas a do Espírito para vida e paz, todas as vezes que você se inclina, você foca, você, você medita, você cogita das coisas da carne, isso vai dar para a morte, diz a palavra, mas todas as vezes que você cogita das coisas do alto, do Espírito, como diz a palavra, aqueles que são do Espírito, cogitam das coisas do Espírito, você está falando de vida e de paz, você está trazendo a memória, aquilo que te traz esperança, você está vivendo, né? veja, é tão importante você ter uma mente sã, uma mente transformada, uma mente renovada, porque as suas crenças e aquilo que está na sua mente, determinam todo o resto na sua vida, você crê nisso? Tá? Você está me entendendo? Então, a transformação começa, como diz a palavra, pela renovação da mente, 
a renovação da mente pelo poder da palavra de Deus, e hoje com essa base, para que você entenda que é, a revelação que vem sobre você, não é para te trazer acusação e condenação, mas para mostrar que você é um privilegiado, eu quero compartilhar com vocês a respeito de manifestação e de realidade do reino, amém irmãos? Vamos começar pela manifestação do reino do céu, a manifestação do reino do céu, precisa também desse princípio de fé, nós vivemos com base no que cremos, eu já falei, e aí é, nós cremos como igreja, na manifestação do reino do céu, o que é isso? Um dia o reino de Cristo vai se manifestar na terra, e todas as pessoas do planeta terra vão enxergar, vão ver, a Bíblia diz que um dia todo olho verá, e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, nós cremos nisso, amém irmãos? Nós cremos no que está, está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 11, 15, o sétimo anjo, tocou a trombeta, e houve no céu, grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, veja, que reino? O reino do mundo, diz a palavra, qual é o reino do mundo? É esse reino aqui, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, então veja, é uma questão, lembra que eu falei ali de Dubai, de quem podia enxergar, é uma questão de ter revelação hoje, é uma questão de crer hoje nessa palavra, nessa verdade, e então se envolver no reino, sabendo do reino que virá, ainda não se manifestou, é verdade, e pelo reino ainda não ter se manifestado, para aqueles que não se envolvem com o reino, você que se envolve é lunático, é radical, é louco, é religioso, é ou não é? Você é tido assim na sua escola, pra, com seus amigos, ah, está enfiado na igreja, não tem o que fazer agora é refúgio, porque ele é um, é, e aí colocam tantos adjetivos em você, por quê? Porque eles na verdade não podem entender, eles não entendem porque não tem a revelação do reino que virá, não entendem como um privilégio, mas deixa eu te dizer, como é grande, será poderoso e maravilhoso o privilégio de sermos cidadãos dos céus na terra durante o milênio, a Bíblia diz, e é importante que você creia no que a Bíblia diz, o reino do céu virá sobre essa terra, o Senhor voltará, e Ele virá para reinar, e a Bíblia diz que Ele reinará pelos séculos dos séculos nessa terra, eu quero fazer parte desse reino, eu quero ser alguém que governa junto com Cristo, a Bíblia diz que os vencedores reinarão com o Senhor, e eu creio nessa palavra, então veja, é, pastor como é que a gente então pode saber é, se nós cremos ou não nessa palavra? A medida da sua revelação, determina a medida do seu envolvimento no reino, então, imagine, 
Qual que seria a atitude de alguém, das pessoas, que, se elas ouvissem o um anúncio, elas ficassem sabendo que uma nova empresa de tecnologia, nos próximos anos, vai se tornar a, uma mega empresa que vai governar o mundo e ela vai ter o monopólio daquela tecnologia no mundo e que os acionistas dessa empresa, que tem um capital aberto, ou seja, tem a oportunidade de você comprar ações hoje dela, Todos esses acionistas vão se tornar milionários, bilionários e eles vão comandar tudo. Qual que seria a atitude das pessoas? As pessoas comprariam ações nessa empresa, sim ou não? Comprariam ou não? Quem que ia comprar? Só quem acreditasse. Hoje o mercado é assim. Então, ouve-se falar que uma empresa vai ter projetos bons e tudo. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas investem. Porque... Mas todos investem? Não, só quem acredita. Quem acredita investe. E alguns ganham muito. Só que alguns investem errado e perdem muito também. Veja, existe uma realidade do reino do céu. Hoje está oculta aos olhos de muitos. A Bíblia diz que ele, o Senhor ocultou os sábios entendidos e revelou aos pequeninos. A verdade é que hoje as ações ainda estão aí. Hoje o privilégio de se envolver e poder comprar ações e estar envolvido, ainda está aberto. Quando vai fechar esse tempo pastor? De duas maneiras ele acaba. Ou com a volta de Cristo ou com a sua morte. Como você não tem convicção de nem, da data de nenhuma das duas, eu, eu, eu recomendo você se envolver no reino hoje. Sabe por quê? Porque você pode morrer amanhã, ou você pode morrer daqui 10 anos, ou o Senhor pode voltar amanhã, o, senhor, o arrebatamento pode acontecer semana que vem, não há mais nenhum sinal que precise acontecer para o arrebatamento, o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento, o dia do arrebatamento acabou, sua, sua oportunidade de se envolver com o reino. Então, aí veja, é, governar as nações... Realmente fazer parte do reino do céu será algo grandioso. Sabe que eu já conversei com crente que eles falaram assim, falando sobre Apocalipse e falando, ministrando sobre a volta e o reino. E eles falaram assim, ah, pastor, então quer dizer que salvação é vida eterna e, e reino, milênio, é que é galardão, que eu vou me é, é, dar vida e me tornar mártir, é isso? É. Ah, então vou fazer um negócio, esse negócio de reinar, vou largar para lá, é melhor não, já estou salvo mesmo, eu fico mais tranquilo, não tô, não, você acredita que já teve gente que falou isso para mim, mas por que, que as pessoas falam isso? Porque não conhecem, não tem revelação do reino, não sabem de fato como será o reino, não creem, tem muita gente que você conhece que, que não acredita no reino, tem ou não tem? Eles acham que apenas é só, não é só uma figura de linguagem bíblica. Deixa eu te dizer, haverá um dia que o governo do céu será estabelecido na terra. E esse reino, a Bíblia diz, será de mil anos. E aqueles que estiverem envolvidos com esse governo, eles reinarão com Cristo. Esses são os vencedores, esses que já morreram, são vencedores. Aqueles que ainda morrerão como vencedores, esses terão galardão no reino e eles estarão envolvidos nisso. Então, participar desse governo será glorioso, será poderoso, porque imagina, vai, nós não vamos morrer mais, 
A Bíblia diz que no milênio, morrer, nós vamos governar, é, só para você ter uma ideia, nós vamos governar sobre a terra, sobre as nações. E aquelas nações, aquelas pessoas que não receberam a marca da besta, terão nações aqui, e elas é, entrarão para o reino, e Jesus vai falar, vinde é, é, benditos, é, possuir a terra por herança, e Ele vai separar os bodes das ovelhas, e Ele vai dizer, vocês é, é, deram um copo de água fria a um dos pequeninos, é, e aí vocês podem entrar, aí as, as pessoas vão dizer, quando nós te demos de comer, ou quando você teve sede, nós te demos de beber, Ele diz, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste, essas nações vão entrar no reino, ou seja, teremos nações aqui na terra, que não são salvas necessariamente, mas que acolheram cristãos e judeus na perseguição do anticristo, e a Bíblia diz que nós vamos reinar sobre eles, nós vamos reinar sobre essa terra, quem vai reinar sobre essa terra? Aqueles que foram arrebatados, têm o seu corpo glorificado e voltarão com Cristo para a batalha de Amargedon e vão reinar com Cristo durante mil anos, você crê nisso? Amém irmão? Vai ser um tempo muito legal, sabe por quê? Porque você vai ter o corpo glorificado, vai ser mais ou menos como os filmes de X-Men, que você assiste, que você tem poder, e você pode aparecer num lugar e desaparecer e aparecer em outro, pastor qual que é essa base bíblica? A base bíblica é Jesus com os discípulos de Emaús, com o corpo glorificado, foi caminhando com os discípulos e falando do Evangelho, quando chegou lá ele partiu o pão, quando eles abriram os olhos que viram é Jesus, ele sumiu, da frente deles, e aí a base disso, é quando os discípulos estavam orando de porta trancada, e Jesus sem bater, entrou, Por quê? Porque com o corpo glorificado, Ele passa pela parede, nós vamos nos transportar de um lado para o outro, nós vamos, você gosta de velocidade, carro rápido, você vai ter velocidade, é no reino do céu irmão, imagina o reino do céu, que não são cem anos, são mil anos, você governando com Cristo, eu sempre ouvia falar sobre, eu, nasci, eu cresci ouvindo falar sobre bodas do Cordeiro, é, 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 a época, é, é o tempo em que nós vamos estar com o Senhor, e vamos desfrutar do banquete do Senhor, e aí é, tinha uma revelação, e depois estudando com o pastor Luiz ao longo desses 20 anos, nós crescemos nessa revelação, e hoje eu concordo, que antes eu pensava que bodas do Cordeiro era o tempo, o período em que nós fomos arrebatados, a, do grande, a, o povo aqui está na grande tribulação, e quando Jesus volta, sete anos de grande tribulação, ali três anos e meio, a gente estaria na bodas do Cordeiro nesse tempo, daí voltou, acabou, mas hoje nós temos outra clareza, um pouco maior, as bodas do Cordeiro, elas são todo o tempo do milênio, as bodas do Cordeiro serão mil anos, que, porque em Israel, na verdade, a, a festa de casamento, não sei se você sabe, são dias, e elas são dias antes, ela vem antes do casamento, aqui no Brasil a gente casa e depois faz a festa, lá eles fazem a festa e depois casa, e consumam, então veja, é, 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 é baseado nisso que as bodas do Cordeiro é mencionado na palavra, então terá um tempo antes, prévio, em que nós vamos participar das bodas do Cordeiro, e lá no final, a igreja então vai se unir com Cristo e todos, todos aqueles que estão na, 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 no milênio, todos aqueles que foram salvos, e aí vamos nos casar com a divindade, e aí começa a vida eterna, quem está entendendo diga amém. Agora, se são mil anos de bodas irmãos, eu disse hoje pela manhã no culto, que eu já fui em alguns casamentos chiques, 
eu já fui em alguns banquetes e tem uns que são melhores do que os outros, eu e minha esposa, a gente esses dias estava lembrando, falando aquele lá, qual que foi mais chique que nós fomos, será? E é esse ou aquele lá, e quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais chique fica, e sabe quando eu estou nesses lugares, sabe sempre que eu penso? Uau, quanta comida, quanta regalia, quanta coisa boa, como vai ser as bodas do Cordeiro? Se homens conseguem fazer isso, imagina o que o Senhor consegue fazer. Eu não quero ficar de fora disso, você entende isso? Diga amém. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, sem chegar muito perto, eu quero estar envolvido nisso. Eu vou estar envolvido nas bodas, eu vou estar envolvido no milênio. Agora veja, esse é o tempo da manifestação do reino. Agora, qual é o problema de alguns? É pensar que, ok, nós aguardamos o reino, nós esperamos o reino, mas aqui na terra é um sufoco só irmão, é o tempo inteiro, é angústia, é tribulação, tem até um corinho que o irmão fez, vou passando pela prova, dando glória a Deus, aí o cara pensa que a vida dele é só isso, é prova o tempo inteiro, dando glória a Deus e um dia, quem sabe, o, o, a, a graça virá e o reino virá, deixa eu te contar, a manifestação do reino, é claro, acontecerá e será glorioso, mas hoje nós temos a realidade do reino, diga comigo, realidade do reino, o que é a realidade do reino pastor? Realidade do reino é tudo aquilo que é divino e nós podemos desfrutar hoje, em tudo que nós somos e temos, toda a divindade, hoje é a disposição da humanidade, sendo praticada em tudo que você e você tem, é hoje a realidade do reino, então a realidade do reino fala de, o que, o que é reino dos céus? Reino fala de governo, governo, então deixa eu te dizer, a medida da revelação do reino que você tem, determina o tamanho da influência do Espírito na sua vida, a medida da sua revelação do reino, vai determinar o quanto esse reino governa efetivamente todo dia, na sua fala, nas suas ações, nos seus pensamentos, então é, você precisa entender que desfrutar do reino hoje, que está é, reservado para você hoje, não é simplesmente é, uma esperança de algo que virá, Claro que um dia, Paulo diz, nós o veremos face a face tal qual ele é, mas hoje nós vemos como por espelho, e hoje nós já temos é, o desfrute de Deus, ainda que parcial, um dia nós veremos face a face, amém irmãos? Agora hoje nós desfrutamos da vida de Deus e do Reino, pelo Espírito. Então, aqueles que desfrutam hoje da realidade, da glória, do reino, eles, eles experimentam na sua vida o governo, e o governo do Espírito na sua vida, mudam a sua realidade de vida, o ambiente da sua casa, o ambiente da sua família, o relacionamento com seus pais, relacionamento com seus amigos, ele é transformado pelo governo que há na sua vida, porque as suas ações são dirigidas pelo Espírito, e como é que isso acontece? De, de maneira prática pastor, vamos trazer a realidade, como que se dá o governo de maneira efetiva e prática na minha vida? Bom, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, olha o que Jesus diz, 
aos fariseus, os fariseus estavam interrogando Jesus e dizendo assim, como é que é esse negócio de reino? Eles esperavam que o reino dos céus, o Messias que viria, viria para os libertar dos romanos, da opressão do governo dos romanos e dos impostos, e aí eles imaginavam que o Messias viria como um salvador, mas Jesus vem anunciando outra coisa e dizendo, meu reino é desse mundo, eu não sou desse mundo, meu reino é de outro lugar, e eles não entenderam, e eles estavam interrogando Jesus, olha o que a palavra diz, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, amém irmão? Diga, o reino de Deus está dentro de vós, então veja, o rei, olha essa afirmação que Jesus faz, o reino de Deus está dentro de você, como explicar isso? É o conteúdo da salvação, o conteúdo da salvação é o Espírito Santo vindo habitar no seu Espírito, Alguém que nasceu de novo, em qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer igreja, de qualquer maneira, se ele nasceu de Deus, ele teve no seu Espírito agora, o Espírito de Deus vindo habitar. Esse é o conteúdo da salvação, por não saber e não valorizar o conteúdo da salvação, que muitos dizem assim, pastor, esse negócio de pregar a graça, só vai levar as pessoas é, a pecar, porque se você falar para o jovem, que se ele pecar, o pecado dele já está perdoado, ele vai pecar mais, e por que, que as pessoas pensam assim? Elas pensam assim porque elas menosprezam o conteúdo da salvação, mas se alguém não nasceu de novo, ele precisa ouvir sobre o Evangelho, concorda comigo? Diga amém, mas se é nasceu de novo, então o Espírito de Deus está dentro dele, e se eu considero que ele tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é que vai confirmar, que vai levar a ter a maior atitude, o Espírito de Deus é que vai livrá-lo de uma vida de pecado, Paulo diz, ande no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, você está entendendo? Amém irmão? Então valorizar o conteúdo da salvação, que é o Espírito Santo dentro do homem, é a coisa mais importante que você pode fazer, e esse é o reino, o reino de Deus, é o Espírito de Deus dentro de você, você menospreza o reino de Deus, quando você antes de orar, pedindo uma direção de Deus na sua vida, você pergunta para o seu líder de celo, você pergunta para o seu discipulador e seu pastor, pastor tem algum problema nisso? Tem, quando você coloca ele na frente de Deus, você está pecando, primeiro é o Espírito de Deus, você busca, ah pastor eu sou novo convertido, eu ainda não tenho clareza, então eu preciso que outros ajudem, me ajudem a orar, amém, nada de errado com isso, mas creia, o Espírito de Deus está dentro de você, no seu Espírito para te direcionar, Ele é a sua bússola, Ele é a tua direção, não é um livro de regras e de normas, não são normas a serem seguidas, é o Espírito de Deus falando no seu coração, e te dando direção todos os dias, esse é o reino de Deus, essa é a realidade do reino na sua vida hoje, você entendeu? Diga amém, esse é o reino, olha o que Romanos 14,17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, 
paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que, é que tem dentro de você? Justiça, paz e alegria. Porque o Espírito de Deus está dentro de você. E quanto mais você entende isso e você valoriza isso, você vai manifestar isso. O Espírito de Deus é manifesto à medida que você tem revelação dEle. E você desfruta dEle. Então, é, 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 Gálatas capítulo 5 fala do fruto do Espírito, e ele fala, o fruto do Espírito é, aí ele vai falar nove virtudes, talvez você fique pensando, mas por que, que o fruto está no singular, se são nove virtudes? É porque o fruto do Espírito, que Paulo fala no livro de Gálatas, o fruto é o resultado, diga comigo, fruto é o resultado… O, o resultado de uma árvore é o seu fruto, o resultado de alguém que tem o Espírito, é o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito, o que é? Olha o que Gálatas 5.22 diz, mas o fruto do Espírito, o resultado do Espírito, na sua vida é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei, amém irmãos? Aí você que é honesto, você diz assim, pastor, mas aqui está falando domínio próprio, quero dizer para você pastor, que tem hora que eu não tenho domínio próprio não, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é que o Espírito, naquele momento que você perdeu o domínio próprio, deixou de governar a sua vida, então dar a primazia para que o reino do céu se estabeleça na sua vida, está lembrado que o reino é governo, à medida que o Espírito tem liberdade para governar, o reino do céu se estabelece na sua vida, quanto mais governo do Espírito, mais reino do céu se manifestando na sua vida, quanto mais governo do Espírito, mais amor se manifestando na sua vida, quanto mais governo do Espírito, mais alegria você tem na sua vida, quanto mais governo governo do Espírito, mais a paz que excede o entendimento humano, toma o seu coração e a sua mente, e você desfruta dessa paz, e aí o fruto vai surgindo, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, e aquele que é cheio do Espírito e governado pelo Espírito, abençoa todos que estão à sua volta, porque do, do, ah, os frutos do Espírito são agradáveis às pessoas, você tem um cônjuge, você é, tem paz, você tem filhos, e à medida que o Espírito Espírito se manifesta na sua vida, as pessoas ao em volta são abençoadas, ninguém pode abençoar mais a outro do que pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito, hoje eu quero dizer para você, a realidade do Espírito hoje já é na sua vida, eu não vim aqui para ficar perguntando, será que você tem o Espírito? Avalia coloca a mão na sua consciência, não, isso daí quem faz é realmente aqueles que gostam de parecer com a serpente, lá no começo, perguntando para Eva, é ou não é? Será? Será que Deus te ama mesmo? Você podia comer de toda a árvore? A, a, a palavra de Deus, Jesus não fica fazendo perguntas, Ele faz afirmações a seu respeito, e a afirmação a seu respeito é que você é filho amado, a afirmação a seu respeito é que uma vez que você nasceu de Deus, o Espírito de Deus já habita dentro de você, basta que hoje você desfrute dessa unção, desfrute desse Espírito e dê liberdade para que o Espírito age, e aí onde você for, talvez você diz, pastor eu preciso 
dá mais tempo para a obra, eu preciso me consagrar mais, eu vou te dizer, se Deus tem um chamado pastoral exclusivo para você, o ministério da palavra, então atenda isso, mas é a minoria, aqui na nossa igreja dá 1% daqueles que são chamados especificamente para o ministério da palavra não significa dizer que você não está envolvido no reino, a grande parte da igreja, ela se envolve no reino sim, em tudo que ele faz, não é uma questão de geografia onde você está, é uma questão de convicção sua, o reino do céu está dentro de você e aí quando você levanta de manhã para ir para a sua faculdade, quando você chega na sua sala, o reino do céu chegou com você lá vai ter libertação vai ter cura, vão ter pessoas que vão estar desiludidas e vão receber uma palavra de ânimo e vão sair da depressão porque há poder de Deus na sua palavra lá na sua casa, na sua família, o reino do céu vai se manifestar e você vai abençoar a sua família, onde você vai é abençoado sabe por quê? Porque o reino do céu está em você e tem liberdade para agir através de você, amém irmão? que o governo do Espírito esteja na sua vida, que o Espírito de Deus tenha primazia, e eu quero dizer para você, é a melhor coisa que você pode ter, é chamar o Espírito Santo de amigo, colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, e ter todas as suas direções, eu quero concluir essa palavra, lendo para você Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, preste atenção no que diz Paulo aos Colossenses, portanto se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, quantos aqui foram ressuscitados juntamente com Cristo, digam amém. amém. Olha o que ele está dizendo, é para nós, ele está dizendo, chamar os irmãos do louvor, podem subir aqui por favor, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus... Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha onde é que você está irmão. A sua vida está guardada, escondida. Juntamente com Cristo em Deus. Quanto a Cristo, que é a nossa vida... Quando Cristo, perdão, que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quantos creem assim? Digam amém. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Vai ter um dia que Cristo vai se manifestar. E quando Ele, Cristo, que é a nossa vida se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Hoje... Eu e você cremos nessa palavra. Que o Espírito de Deus nos traga a revelação dessa verdade. A verdade da manifestação do reino e da realidade do reino hoje na sua vida. Para que diariamente você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre você. E você possa todos os dias se lembrar de dizer, venha a nós o teu reino. Pai, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre a minha família, venha o teu governo sobre a minha vida, porque o Espírito de Deus é com você. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé no seu lugar nessa hora, vamos orar e vamos declarar isso sobre nós essa noite, essa, essa tarde. Vamos declarar, Senhor, eu... eu eu espero, eu creio, a minha expectativa está no governo do Senhor na minha vida, eu dependo do Senhor, eu me submeto ao teu governo, por alguns instantes feche os seus olhos agora, 
e declare isso na sua vida, diga Senhor, essa palavra eu recebo ela como verdade, eu tanto creio na manifestação e aguardo a manifestação, quanto creio na realidade hoje do reino, diga a Ele, toma o teu lugar, venha a tua verdade, o teu reino sobre a minha vida, tome o, meu, o teu lugar na minha vida, na minha casa, no meu casamento, nos meus relacionamentos, teu propósito se cumpre em mim, ore, ore ao Senhor e declare, venha sobre mim a tua verdade, venha sobre mim o teu reino, venha sobre mim, oh, aleluia.